0: Aircraft.
1: Wir führen keinen Krieg. I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir
2: in Afrika.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold
1: von Augen geradeaus.
3: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München
1: und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge eine Spezialfolge auf
0: im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, die in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Februar stattfand. Und wir freuen uns sehr über einen ganz besonderen Gast am Rand dieser Sicherheitskonferenz, den Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Willkommen, Herr Zorn. Schön, dass Sie da sind. Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle. Herr Zorn, jetzt müssen wir den Lesern, äh, Herr Zorn, jetzt müssen wir den Hörern, lacht nicht, ich habe auch einen Leser. <lacht> Herr Zorn, jetzt müssen wir den Hörern, die in diesem ganzen Bundeswehrdetails nicht so drinstecken, vielleicht vorsichtshalber kurz erklären.
4: Generalinspekteur ist was? Ja, Generalinspekteur ist der oberste Soldat der Bundeswehr. Damit also Vorgesetzter von allen Soldaten. Äh, in zweiter Funktion unterstehen mir alle Einsätze, also alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Äh, in dritter bin ich der militärische Berater der Bundesregierung. Der also ganzen Bundesregierung. Der Bundesregierung Ich glaube, das ist wichtig, eben nicht nur der Verteidigungsministerin, ja. sondern aller. Also der Bundesregierung in allen, gut Ministerin sowieso äh, und damit auch
1: immer mit dabei im parlamentarischen Umfeld, also im Verteidigungsausschuss, alle 14 Tage. Wenn ich einmal nachfragen darf, auch bei Kabinettssitzungen, wenn es um militärische Fragen geht? Also bei Kabinettssitzungen war ich bisher noch nicht dabei. Es gibt aber immer
4: wieder Einzelanlässe, Anlässe, wo mich das Kanzleramt mit hinzuzieht, wenn es also darum geht, über bestimmte Situationen, Lagen in den Einsatzgebieten zu sprechen. Das ist also der Fokus bisher gewesen. Ja und ein letzter Punkt, der noch mit dazugehört, ist im Prinzip das gesamte Thema Planung der Streitkräfte. Also wo wollen wir in Zukunft mit den Streitkräften hin? Also Sie sind an allem schuld? Das kann
1: man so sagen, ja. Fangen wir, bevor es richtig schwierig wird, ein bisschen einfacher an. Als irgendjemand zu Ihnen gekommen ist und gesagt hat, Herr Zorn, Sie werden nächster Generalinspektor der Bundeswehr. Haben Sie da gedacht, warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Also die Frage ist, wie wird man eigentlich GI? Ähm, warum nimmt man diesen Job an? Und wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Also zum einen kann man sagen,
4: man kann nicht von Anfang an seiner Karriere sagen, ich will GI werden und dann klappt das auch. Also es, es ist tatsächlich so, dass man am Ende nach einer gewissen Zeit natürlich ein Kandidatenfeld hat. Es gibt mehrere, die man ins Auge fasst. Man ist in diesem Fall ganz einfach. Es ist die Verteidigungsministerin in dem Kontext, die sie natürlich beraten lässt und die dann aus einem Kandidatenfeld sich den oder die aussucht, der es dann am Ende werden soll. Wie läuft das rein? Praktisch. Also ich wurde da schon gefragt vorher, ich durfte auch drüber nachdenken und dann geht das Ganze aber in einen Meinungsbildungsprozess nochmal durchs Kabinett. Es geht auch durch die zuständigen Ausschüsse und wird am Ende vom Bundespräsidenten gegengezeichnet. So, das ist so vielleicht das Verfahren. Wie wird man das? Also zweckmäßig aus meiner Sicht ist, dass man einen möglichst breiten Werdegang gemacht hat in der Bundeswehr, also möglichst alle Führungsebenen kennt, das ist bei mir der Fall, auch das Ministerium kennt, also wer hier nie war vorher, sollte sich überlegen, ob er den Generalsporteur machen will. Und man sollte kennen das, das Play zwischen Parlament, politischem Raum, Internationalität und Bundeswehr im Innern. So, Sind ja. Sie eigentlich dann mehr Soldat oder mehr Politiker? Ich, ich fühle mich unverändert als Soldat und ich äh, pflege auch in, in meinem Selbstverständnis jetzt als Generalsekretär den Punkt immer zu sagen, wenn mich einer fragt, gibt es zuerst den sogenannten purely military advice, also den Kern eines militärischen Ratschlags. Ich äh, will mich am Anfang bewusst nicht in politischen Floskeln verlieren, eine politische Bewertung gebe ich hinterher trotzdem ab. Also ich sage immer, was, hat, was haben wir für Möglichkeiten mit den Streitkräften, was können wir mit denen tun, was können wir auch nicht tun. Und was wäre dann aus meiner Sicht die politische Einordnung? So, das ist das, was ich liefere. Und äh, ja, dann ist es an den politischen Gremien oder den entsprechend politischen Vertretern, das zu bewerten, einzuschätzen und zu sagen, gehen wir mit Militär rein
1: oder nicht oder nutzen wir Militär, in welcher Form auch immer. Haben Sie ähm, eine gewisse Struktur in Ihrem Arbeitsalltag oder ist das sozusagen, wie man bei Macmillan gesagt hat, event-driven, also Sie kommen morgens ins Büro und sozusagen müssen sich der Lage stellen? Also es gibt... Äh,
4: eine klare Vorgabe, das ist, alle 14 Tage ist die Sitzung des äh, Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Darin immer enthalten eine Sitzung des Verteidigungsausschusses. Da muss ich immer sein. Das heißt, die Sitzungswoche ist schon mal klar vorgegeben. Ansonsten plane ich mir mein Jahr, das ist jetzt schon durchgeplant bis Weihnachten, indem ich möglichst oft versuche, zur Truppe zu fahren. Truppe bedeutet also bis ganz runter in die Kasernen, aber ganz oft auch in die Einsatzgebiete. Ein weiterer Punkt, der vorgegeben ist, ist alles, was Sitzungen betrifft im Bereich NATO, das ist dort das Military Committee. Das gleiche gibt es bei der Europäischen Union, gibt es auch ein Military Committee, das ist regelmäßig alle drei Monate. Dazu kommt jetzt aktuell noch, dass die Vereinten Nationen einmal im Jahr eine sogenannte JOT-Konferenz machen, also Chiefs of Defense. Das liegt dieses Mal daran, dass wir im Sicherheitsrat einen zweijährigen Sitz haben. Vor dem Hintergrund gibt es dann in jedem Jahr einmal auch eine Präsenzverpflichtung innerhalb äh, der Vereinten Nationen in New York. Also Sie kommen nicht zum Arbeiten? Ich komme schon rum. Ja, wir sind ja neuerdings digital unterwegs. Ich habe tatsächlich einen Laptop, das äh, gut funktioniert und <lacht> über das ich äh, wirklich dann also weltweit tatsächlich auch diese ganzen Vorlagen, was man alles an Papier... Vorlagen
1: auch bekommt, abarbeiten kann. Das also kann der Vorarbeiter den. für Telearbeit? Äh, ja, so ein bisschen. Ja. Oder andersrum trendwende Digitalisierung läuft.
2: Zumindest ja.
4: so, ganz oben ist sie angekommen. <lacht> ja. Ja.
2: Ähm, jetzt sind wir ja hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz und der sogenannte Münchner Konsens ist in aller Munde. Die Verteidigungsministerin hat ihn auch gerade in ihrer äh, Rede nochmal aufgerufen und geradezu beschworen, kann man sagen, und sagt, wir müssen eigentlich von, von Worten zu Taten. Ähm, und der Münchner Konsens war dieser doppelte Dreiklang, ja, Bundespräsident, Verteidigungsministerin und Außenminister sagten 2014 hier auf der Bühne alle, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik muss schneller, entschiedener und substanzieller werden oder handeln. Frage an Sie, ist jetzt politisch Flughöhe relativ hoch, weiß ich, aber trotzdem, Frage. Erstens, gibt es diesen Münchner Konsens überhaupt? Wenn ja, was bedeutet er denn? Und wenn es ihn nicht gibt, was heißt das für die deutsche Sicherheitspolitik?
4: Ja. Also der Konsens existiert, Er wurde natürlich aus der politischen Ebene seinerzeit so abgebildet und auch beschlossen. Die Frage ist immer, was versteht man jetzt darunter, mehr politische Verantwortung in der Welt übernehmen. Und wenn ich jetzt einfach mal so durchgehe, ich gehe mal so durch die Ebenen, wir sind jetzt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Da haben wir unseren Platz und übernehmen da auch politische Verantwortung. Die ist nicht immer militärisch. Sondern in dem Fall, wenn ich die vier strategischen Ziele jetzt beispielsweise sehe, bei den Vereinten Nationen, die wir uns gesetzt haben, dann ist das beispielsweise das Thema Rüstungskontrolle bei Kleinwaffen, es ist das Thema Gender und es ist zum Beispiel das Thema, äh, gegen Pandemien vorzugehen und das Thema Klima mit aufzunehmen. Also durchaus die sicherheitspolitischen Auswirkungen von Klimawandel und so weiter mit zu beleuchten. Ich habe für mich letztes Jahr zum Beispiel aus dem Thema rausdistilliert militärisch den Auftrag, äh, dass wir das Thema Gender in VN-Beobachtermissionen verbessern müssen. So, Da ist die Messlatte der Vereinten Nationen liegt bei 16% Frauenanteil in laufenden VN-Beobachtermissionen. Das erreichen viele andere Staaten, manchmal vielleicht nicht aus der ursächlichen Genderperspektive alleine kommend, sondern weil einfach mehr Frauen in deren Streitkräften abgebildet sind und sie per se mehr Soldaten dorthin stellen. Wenn ich bei uns schaue, dann sind wir de deutlich hinter der Kurve. Wir haben zurzeit von unseren ausgebildeten VN-Beobachtern, die überhaupt in der Summe nur haben, zwei Prozent. So Und in den Einsätzen, können Sie ausrechnen, ist das dann in, in einer einstelligen Zahl. Also ist wahrscheinlich eine Frau dann. Ja, oder zwei. Also das ist wirklich wenig. Und ich habe aus dem Grund, letztes Jahr war das ein Thema äh, bei der JOT-Sitzung, bei der wir waren. Äh, und jetzt ist Gender, jetzt mag der eine oder andere da wieder einen Fahrt kriegen. Oh, Gender-Debatte. Die Vereinten Nationen mit allen Chefs der Verteidigung haben das dort einvernehmlich beschlossen. Das heißt, die die weltweite Gemeinschaft sagt, wir brauchen in solchen Vereinten mehr Frauen. So, Ich habe daraufhin anschließend eine Weisung rausgegeben an alle. Äh, wir haben ja bei uns auch das Freiwilligkeitsgebot, um in so einen Einsatz zu gehen, um die Frauen, die wir haben, dazu zu motivieren, das mal in Erwägung zu ziehen und zu machen. So, Wir kommen jetzt ganz langsam so ein bisschen voran. Die 16 Prozent werden wir de facto so nicht erreichen, weil ja der Querschnitt bei uns 12 Prozent Frauenanteil ist. Aber wenigstens mal so ein paar mehr. Würde uns gut zu Gesicht stehen. Also das ist zum Beispiel ein Teil. Ähm, ja.
2: ja, aber das
4: ist ja dann auf dieser sehr hohen Flughöhe.
2: Ich will auch mal nachhaken. Also wir reden sowieso nochmal über Bundeswehr und Gesellschaft, vielleicht ein bisschen später, aber das passt jetzt ganz gut. Also Sie haben jetzt schön geschildert, dass es quasi einen interministeriellen Konsens gibt. Aber was ist denn mit dem Konsens zwischen, sagen wir mal, außensicherheitspolitischer Elite und der Bevölkerung in Deutschland? Haben wir da auch einen Konsens oder haben wir da nicht weiterhin eigentlich ein relativ großes Delta und eine Schwierigkeit, Einigkeit herzustellen? Erstmal darüber, vielleicht dass mehr Verantwortung übernommen werden muss, vielleicht da mag der Konsens noch existieren. Aber wie wollen wir das denn ausgestalten? Was wollen wir denn tun? Wie wollen wir handeln? Was sind unsere Ziele und wie überprüfen wir, ob wir die auch erreicht haben? Wie stehen wir da aus Ihrer Sicht?
4: Also ich glaube, das Thema Auslandseinsätze und deren Akzeptanz, also militärisch gesehen, in der Bevölkerung ist unverändert ein sehr umstrittenes Thema. Also wir haben hier, glaube ich, keine, wie in Frankreich, mehr als 80-prozentige Zustimmung zu unseren Auslandseinsätzen. Das bedarf immer, aus meiner Bewertung, einer sehr hohen kommunikativen Leistung gegenüber der Bevölkerung zu erklären, warum sind wir in den Auslandseinsätzen. Jetzt könnte man sagen, das Parlament stimmt ja für diese Auslandseinsätze, das ja. Äh, dennoch sehe ich schon, dass zwischen Bevölkerung, wenn man den Umfragen folgt und dem, was das Parlament beschließt, doch durchaus noch Handlungsbedarf ist und ein Erklärbedarf besteht. Wenn ich ins Parlament gucke, da kann ich nur sagen, die stehen hinter den Einsätzen, was die Abstimmungsergebnisse betrifft und ich glaube, dass wir auch jetzt mit dem roten Faden, der sich durch alle Einsätze durchzieht, nämlich, dass wir mehr ertüchtigen, dass wir ausländische Streitkräfte äh, ausbilden und sie dazu befähigen, ihre eigene Sicherheit zu erbringen, dass wir damit, glaube ich, schon eher eine Akzeptanz bei der Bevölkerung haben, als wenn es um sogenannte robuste Mandate geht oder um, äh, sagen wir Antiterrormandate oder ähnliches. Das haben wir auch zurzeit keine. Aber äh, ich glaube, da ist in der Gesellschaft noch ein bisschen was zu tun. Wenn wir das machen wollten, da muss
1: Überzeugungsarbeit geleistet werden und Information betrieben werden. Anders als sozusagen in der Vergangenheit, sind Sie ein Generalinspekteur, der die Öffentlichkeit sucht, viel stärker. Stellen Sie da sozusagen eine Veränderung auch fest, was Diskussionskultur, also Sie suchen ja nicht nur die Öffentlichkeit mit Blick auf die Soldaten und Soldatinnen, das ist ja ohnehin sozusagen part of the job description, sondern Sie suchen die Öffentlichkeit ja im Sinne von Gesellschaft. Ähm wie ist Ihre Erfahrung da aus den Diskussionen?
3: Vielleicht, wenn ich da direkt einhaken darf, weil ähm, Carlos sagt, so schön, Sie suchen die, die Öffentlichkeit. Sie sind ja zum Beispiel auch auf Twitter aktiv, äh, wie ja jetzt auch immer mehr äh, Soldaten und Soldatinnen. Wie Was ist denn da eigentlich die Überlegung hinter?
4: Also ich habe mir, als ich das wurde, vor anderthalb Jahren Generalstruktur, habe ich überlegt, bei dem Thema Kommunikation deutlich offensiver ranzugehen. Traditionell werden wir eingeladen, also Generalität, ähm, von ja, Reservistenkameradschaften von Clausewitz-Gesellschaft, äh, Atlantische Gesellschaft, also von denen, die sich mit Sicherheitspolitik sowieso auseinandersetzen. Da gehe ich auch gerne hin. Da sind auch Multiplikatoren, mit denen kann man diskutieren. Sie finden dort aber sehr häufig nicht zwingend die wirklich völlig kritische Gesellschaft wieder vor. So. Das sind die Experten, das ist ähnlich hier wie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da treffen sie natürlich alle die, die im Themenstoff drinstehen, das geht sehr ins Fachliche. Sie predigen vor den Gläubigen. Ein so, bisschen in der Art. Also habe ich versucht, überall dort, wo ich eingeladen werde, ich kann mir ja schlecht aufdrängen, äh, auch hinzugehen außerhalb dieser eben genannten Kreise. Was sind das für Bereiche, die mich bisher erreicht haben? Es ist häufig aus dem Bereich der Wirtschaft, also Unternehmensvertreter aller Ebenen, Mittelstand, äh, Wirtschaftsjunioren, ganz interessant. Und was jetzt zunehmend hinzukam, sind Universitäten. Also ich war jetzt schon äh, in Mannheim, in Mainz, ich war in, äh, in der RWTH in Aachen, also insofern gab es da schon welche. Also ja.
3: nicht Zivilklauseln, sondern die Universitäten laden ja. spezifisch
4: ein. mich als Generalspekteur. Und ich sag mal, ganz besonders positives äh, ja, Event hatte ich da äh, an der RWTH in Aachen, äh, wo ich eingeladen war am, am Nachmittag zu einer Diskussion Cyberbedrohung und Fake News. Also erstmal eine Wahrnehmung, wir sind weg von den klassisch militärischen Themen, sondern mehr so von den modernen Bedrohungslagen. Das war das eine. Ich komme dorthin, schilder ich mal so. Volle Gesamtaula, ich glaube 300, 400 Gäste insgesamt. Und der Professor, der das leitete, fakultativ, äh, also fakultätsübergreifend, eröffnete dort mit den Theorien von Klausewitz, von Sun Tzu und Moltke. Ich kam dahin, da war ich erstmal überrascht. Ich habe es nicht erwartet. Riesiges Echo bei den Studierenden dort. Dann kam ich und habe einen Vortrag gehalten zu Fake News und Cyberbedrohung und so weiter. Und dann hatten wir wirklich eine tolle, einen tollen Austausch dort. Ganz klasse. Und danach gab es noch so eine Art Pro-Seminar, würde ich das mal nennen. Also 50, die sich nochmal extra gemeldet haben, mit denen ich dann nochmal zwei Stunden im Hörsaal diskutiert habe. Nicht nur zu dem Kernthema, sondern Bundeswehr insgesamt. Wirklich ungeheuer großer Zuspruch, der, den ich bei der RWTH, die eine sehr technisch orientierte Universität ist, so zunächst mal gar nicht erwartet hätte. Total klasse. Mit dem Effekt, dass jetzt für dieses Jahr wiederum die Fakultätsleiterin dort auf mich zugekommen und sagte, hey, wir hätten noch mal ein neues Projekt, wollen Sie mitmachen. Also das finde ich total spannend. Ähnliches hatte ich unlängst mit so einer Young Leader Geschichte, hier in Bel also hier in Berlin, äh, wo wir auch dann äh, ja Leute, die kurz vorm Studium standen, nach, dem, nach der Schule, kurz vorm Studium, ebenfalls zu solchen Diskussionsrunden hatten. Und da merkt man, dass das Thema Sicherheitspolitik, sicherheitspolitische Wahrnehmung mit modernerem Blick, also die gucken auf eben just Cyberraum, Cyberbedrohung, die gucken auf die Frage äh, Sicherheit in, in, in der Seefahrt, in, in der Handelsschifffahrt und so weiter. Also Dinge, die aktuell den Leuten Sorgen machen, dahin gucken die, bis hin zur Frage Umwelt, was macht was verursacht Klimaschaden, was heißt das für Sie als politische Fragen? Die Fragen kommen aus dem jüngeren das
0: Bereich. Das würde ich jetzt auch genau gerne wissen. Es gibt ja immer den Vorwurf, Militär ist mit der größte Umweltverschmutzer. Allein schon, ja, weil sie so viel Sprit verbrauchen und so oft durch die Gegend fahren. Und so ein Leo, äh, der hat den Tankinhalt von weiß ich nicht wie viel Kleinwagen.
4: Was sagen Sie denn auf so einer Frage? Ja, das ist natürlich ein Punkt, also beim Leo ist es schwierig. Mit dem kann ich weder Sprit sparen noch sonst was. <lacht> äh, und der wird nicht grüner. Der wird deswegen nicht grüner. Ja? Also wir wir haben tatsächlich ja bislang bei all den Rüstungsprojekten nirgendwo irgendwelche Dinge drin, die nun dem Thema Umweltverschmutzung äh, nachkommt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die Bundeswehr die, der größte Umweltverschmutzer ist. Da gibt es sicherlich Statistiken, die das besser nachweisen. Also das ist ein Thema, ja, da kann man sagen, wir geben uns Mühe bei Neuprojekten, die dann eben den entsprechenden Auflagen der Straßenverkehrsordnung zumindest entsprechen. Äh, das ja, bei allen Fahrzeugen, die wir jetzt in einem zivilen Modus fahren, also normale LKWs, äh, normale, ja, sonstige Kleinfahrzeuge, die wir haben, da entsprechen wir im Grunde den Forderungen der Straßenverkehrszulassungsordnung. Also da sind wir unterwegs mit den gleichen Anforderungen wie sonst auch. Aber Kampfgerät, Kampffahrzeuge, äh, natürlich auch ein Eurofighter oder was auch immer, der hat natürlich keine super Verbrauchswerte wie der Airbus, das ist klar. Ja. Aber
2: wahrscheinlich ist doch der Sprengepunkt eher so sowas ganz Triviales wie Gebäudedämmung. Also da würde ich vermuten, ist sogar der Footprint noch viel größer als beim Panzer, der halt ab und an mal irgendwie da durch die Gegend fährt. Wird da was konkret gemacht? Also ja, also
4: das kann ich tatsächlich bestätigen. Also wir haben äh, in, in allen Bereichen, wo wir eine Sanierung von Gebäuden vornehmen, entsprechen wir hier zu Hause unseren Forderungen nach, nach Wärmedämmung und Energieeffizienz. Wir haben in, in fast allen äh, ja, Regionen, muss man sagen, wo wir Kasernen haben, geprüft, ob wir auf irgendwelche äh, ökologischen Energieträger zurückgreifen können. Wir haben also mehrere Modellprojekte, wo wir in den Kasernen durch Solarpanels, die dort sind, also mit, mit Solarenergie arbeiten. Wir haben als Beispiel in Pullendorf haben wir eine, eine, eine Wärmebohrung gemacht und ziehen dort aus Erdwärme die komplette Energie für die Kaserne. Also solche Dinge gibt das machen wir querschnittlich, und man muss dazu sagen, wenn Sie sich die Drogenübungsplätze betrachten, dort haben wir der Bundesforst ist da zuständig, da haben wir überall im Grunde äh, ökologische Zonen, ja, das klingt zwar jetzt paradox, aber in den Zielgebieten wächst Zeug, was sonst nirgends mal wächst, weil ja, da, kann weil, mehr weil sie, da darf ja keiner rein, Da ne? darf keiner ja. rein. Also das das haben wir tatsächlich. Also das heißt, wenn man das mal so formulieren will, im Grundbetrieb achten wir da sehr stark drauf, was auch noch ein Punkt ist, vielleicht draußen kaum bekannt ist, wenn wir in den Einsatzgebieten sind, auch dort, ja, wir fangen an mit Mit, Mülltrennung. mit wir, Mülltrennung, wir versuchen in den Ländern unsere Standards zumindest anzubieten, ja, das ist natürlich in solchen Ländern sehr schwierig, wird manchmal auch kritisch beleuchtet, aber wenn man in die Einsatzkontingente reinfährt, in unseren Liegenschaften versuchen wir unsere eigenen äh, gesetzgeberischen Vorgaben auch entsprechend umzusetzen.
1: Dass die für Müllabfuhr dann wieder alles zusammenkippte, das, das ist wir ja das, das ist dann die Folge, aber wir hoffen, dass wir
2: langfristig die, die auch so. Irgendjemand ja. hat Deutschland ja mal als Mülltrennungsdemokratie beschrieben, ich weiß das war, aber jetzt haben wir gelernt, wir haben auch Mülltrennungsstreitkräfte. Ja.
3: Themenwechsel, wenn es äh, passt, und zwar würde ich sehr gerne ähm, darüber reden. Sie haben ja gesagt in Ihrer Einleitung, Sie sind auch zuständig für die Planung der Streitkräfte und Thomas sagte so schön, Sie sind also an allem schuld. Äh, deswegen Thema. Einsatzbereitschaft, Ausrüstung. Es gab ja jetzt in letzter Zeit viele Einlassungen. Es gab den Bericht des Werbeauftragten. Sie haben vielleicht gesehen, der der ehemalige GI des Heeres. Vollmer hat im, in der SZ ein Interview gegeben. Wir hören immer sehr viel ja, recht Schlechtes, was die Einsatzbereitschaft angeht von der Bundeswehr, was das Material angeht. Also, Frage an Sie. Was ist der aktuelle Stand genau zu dieser, zu dieser Kritik, die wir hören? Und auch Wann ist denn eigentlich diese Talsohle durchschritten, die ja Frau von der Leyen immer häufig beschworen hat und gesagt hat, bald, bald geht es bergauf? Und vielleicht, ja, wo wird denn die Bundeswehr in vielleicht einem Jahr sein, was die Einsatzbereitschaft angeht? Ja, ich,
4: ich würde das gerne mal an der Kategorie Modernisierung erstmal festmachen, denn da meine ich, haben wir die Talsohle schon verlassen. Also Modernisierung heißt, Altgerät, was ich habe muss irgendwann modernisiert werden. So, Da haben wir in den letzten drei Jahren so viele 25 Millionen Vorlagen auf den Weg gebracht, wie kaum in den Jahren vorher. Was ist eine 25 Millionen Vorlage? Das sind die die großen Projekte, die praktisch diese Summe überschreiten. Also das ist praktisch das Limit. Und der Deutsche Bundestag hat äh, uns als Auflage erteilt durch den Haushaltsausschuss, dass alles, was teurer ist als 25 Millionen, über, den, über das Parlament genehmigt werden muss. Also da gibt es das hier. Also das heißt im Grunde ein neuer Panzer, ein neues Schiff, ein neues Flugzeug. Die Großprojekte laufen auf diesem Wege. Und da haben wir in den vergangenen Jahren wirklich eine ganze Menge vorangebracht. Jetzt ist natürlich das Problem genau an diesen Dingen, die kommen nicht morgen. Also wenn ich jetzt heute sage, wir bauen gemeinsam mit Frankreich einen neuen Kampfflieger, kommt der 2040. Wenn ich jetzt ein neues Schiff bestelle, äh, dann kommt das auch erst in ein paar Jahren. Es gibt auch Dinge, die gehen schnell. Also beispielsweise die mehr handelsüblichen LKWs, die wir jetzt wirklich in tausender Paketen jetzt bestellt haben, die sind jetzt schon sichtbar in der Kaserne. Also Es sei
0: denn, es sind Stiefel, ne? dann geht es nicht äh, ganz ja, so nein, schnell. Die,
4: gut, Stiefel haben jetzt seit Mitte letzten Jahres auch, zumindest den ein paar, das haben wir jetzt schon durchgezählt, die sind da, aber auch hier reden wir von riesigen Multiplikatoren. Jeder soll drei Paar Stiefel kriegen und das, das braucht halt seine Zeit. So, Also das, das ist so der der Punkt Neubeschaffung. Jetzt kommt die Frage dessen, was jetzt in der Nutzung heute ist. Und das ist eigentlich mein Kernhandlungsfeld, Seit nicht nur jetzt, sondern auch schon letztes Jahr. Das heißt, wir haben über die Jahrzehnte hinweg, das ist jetzt wieder Vergangenheit, unsere Ersatzteilvorräte in den Keller gefahren. Das heißt, wir haben keine mehr. Wir haben äh, eine Phase gehabt, wo wir gesagt haben, ein Ersatzteil wird quasi äh, on, on time von der Straße, also von der Produktionsschiene über die Straße direkt zum, zur Werkstatt gefahren. und wird dann dort eingebaut. So, dadurch hatten wir im Prinzip nichts mehr auf Halde. Und das bei den vielen alten Geräten führt am Ende dazu, dass jetzt, wenn ich heute Ersatzteile mehr brauche, dass erstmal wieder produziert werden muss, möglicherweise gibt es die Firma schon gar nicht mehr oder, oder, oder. Das heißt, beim Ersatzteilvorrat, da ist wirklich unser Kernproblem. Gleichfalls gilt das für die Munition. Die ist auch ebenfalls wie eine Sparkasse in den letzten Jahren runtergegangen und das muss jetzt alles wieder aufgefüllt werden von den Vorräten her. Also das, das ist ein Kernpunkt, den wir angegangen sind, wenn man es zeitlich nimmt, in den ersten Paketen vor zwei Jahren. Das heißt also, mein liebes Beispiel vor zwei Jahren war kettenpolster Mada. Also Gummipuffer. Muss man jetzt mal
0: den, den nicht panzer ja, also erklären. Gummipuffer. Gummipuffer, die auf die so Ketten gesetzt eine, sind, Ja, wie ja. so eine Kaffeetasse groß
4: und den den packt man praktisch in den in die Metallkette, damit der auf der Straße nicht so viel kaputt macht. Also der der polstert praktisch das Fahrrad. Also ein simples Ding, kein Hightech-Gerät. Die waren für den alten Marder, der schon über 30 Jahre bei uns ist, waren die verbraucht. Wir haben keine Vorräte mehr gehabt. Also haben wir es festgestellt, dann haben wir sie bestellt. Es gab mal zwei Firmen, die es gemacht haben. Eine ist pleite, die andere fing dann wieder an. Also es dauerte natürlich eine Zeit. Jetzt haben wir wieder welche. Aber es zeigt, wenn Vorräte weg sind, haben wir keinen Puffer. Also die gilt es wieder aufzubauen. Das ist die eine Seite. Das andere ist dann wieder Dinge, wo wir sagen, und das ist für mich auch so ein, so ein drittes Handlungsfeld, handelsübliche Sachen, nenne ich die mal so. Also Geräte, Bekleidung, digitale Dinge. Sachen vom täglichen Alltag, die beschaffen wir immer noch in vielen Teilen nach dem gleichen Prinzip wie ein Schiff oder wie ein Flugzeug. Und das ist jetzt ein Prozess, den wir jetzt angegangen sind. Das heißt, wir wollen jetzt Dinge, die es auf dem freien Markt gibt, schneller kaufen und dabei auch wirklich die komplette Bandbreite unserer Möglichkeiten ausschöpfen. Nicht alles über das Amt in Koblenz abwickeln, das dafür zuständig wäre, sondern praktisch alle möglichen ich nenne es mal Einkaufsstellen. Da haben wir rund 900 Einkaufsstellen hat die Bundeswehr, die berechtigt sind, Haushaltsgesetzgebung, die Dinge zu kaufen. Das ist aber in der letzten Zeit auch alles zentralisiert worden. Und das soll jetzt wieder ausgefächert werden, sodass wir in der Fläche in der Lage sind, solche Dinge zu erwerben.
1: Dann, wenn ich nachfragen darf, soll jetzt wieder ausgefächert werden im Sinne von den 900 Einkaufsstellen. Die gibt schon, weil die. Ja. ja, aber das wieder, ist will ich jetzt nochmal geklärt haben, weil... So wie ich die Rede der Verteidigungsministerin vor der Bundeswehrtagung verstanden habe, ich sag jetzt mal, kaufen wir viele Sachen, persönliche Sachen der Soldaten in Geschäft. Das ist ein schon ziemlicher Kulturbruch mit dem Wirtschaften der Bundeswehr seit Existenz der Bundeswehr. Oder sehe ich das falsch. Ja, das ist jetzt wieder eine Kulturbruch gewisser Weise. Wir haben in
4: alten Zeiten, also alte, das heißt immer, früher war es besser, also 80er Jahre Kalter Krieg, hatten wir Vorräte für 30 Tage in allem. Und wir konnten auch schon damals, wir haben das genannt, dezentral beschaffen. Also sprich, an jedem Standort gab es eine Bundeswehrverwaltung, die das äh, realisiert hat. Die hat also vor Ort kleine Rahmenverträge gehabt und darüber konnte alles gekauft werden, was vor Ort wäre. Auch das Ersatzteil, also der örtliche Lieferant für ein Fahrzeug, also der Zulieferer, hat uns die Ersatzteile da geliefert. Und das haben wir über die die Sparphase dann hinweg zentralisiert und haben diese Berechtigungen weggenommen. Wir haben auch diese Verwaltungsstellen pro Standort auch aufgelöst, dann auch diese dann zentralisiert. also ja, oder gleich den ganzen Standort und, aufgelöst. Ja, Oder oder das hatten wir auch so, aber das heißt, da war Zentralisierung angesagt. Und das wollen wir im Grunde jetzt wieder zurückdrehen, dass wir mehr Verantwortung wieder in die Fläche hineinkriegen. Das fordern auch die, die Kommandeure vor Ort, die Standortältesten, dass das wieder zurückgeht und wir das dann im Prinzip dazu hoffentlich auch nutzen können, die Einsatzbereitschaft nach vorne zu bringen.
3: Okay und also ganz konkret, wenn wir uns in einem Jahr bei der nächsten Münchner Sicherheitskonferenz wiedersehen, was ist dann besser geworden, was ist zu erwarten in den nächsten zwölf Monaten?
4: Also die Ministerin hat jetzt hier nochmal äh, einen speziellen Punkt aufgelegt Anfang des Jahres. Wir hatten also, wie ist das entstanden? Wir hatten eine Leitungsklausur. Was ist eine Leitungsklausur? Da sitzt die Leitung des Ministeriums, also Ministerin, Staatssekretärin, Generalinspekteur plus alle Inspekteure und alle Präsidentinnen der Ressourcenämter, Personal, Material und äh, Infrastruktur. Wir alle saßen also zusammen, jeder Bereich hat eigene Vorschläge unterbreitet, aus eigener Anschauung, wo man sagt, da müssten wir jetzt schnell rangehen, da ist Potenzial drin, um die Dinge schnell umzusetzen und das dann im gesamten Jahr im Grunde dann auch dann zu realisieren. So Diese Liste, diese Liste wurde erstellt und dann unter der Überschrift Initiative Einsatzbereitschaft jetzt von der Ministerin so genehmigt. Das heißt, das geht jetzt in die Umsetzung und wir sind jetzt alle wild entschlossen und ich hoffe, alle sind jetzt nicht nur die eben genannten, sondern das ist auch so ein Thema. Der hinterletzte Bearbeiter in irgendeinem Amt oder in irgendeiner Dienststelle oder Einheit muss es jetzt auch umsetzen. Also es hilft jetzt nichts, wenn wir oben es den, den Kopf zerbrechen, es auch freigeben. Es muss auch unten real umgesetzt
2: werden. Da muss ich mal ganz kurz rein, weil wir reden ja im Prinzip über so bürokratische Trägheit oder Widerstände. Und ich will mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Wir sollten uns vielleicht nicht zu lange bei Beschaffung aufhalten, aber es ist gerade ziemlich spannend. Cyber Innovation Hub. Da liest man ja auch, dass da im Prinzip gegen die ein oder andere Wand gelaufen wurde. Also, wie kann man denn auch dann diesen Kulturwandel vielleicht ein bisschen beschleunigen? Es hat offensichtlich nicht, es reicht offensichtlich nicht quasi auszugeben, dass ist die Marschrichtung, die Leute müssen irgendwie auch dahin buxiert werden, so ein bisschen. Ja, also, vielleicht Cyber Innovation Hub, wie haben die gearbeitet? Die haben sich
4: angeschaut, was ist in der Startup-Szene an vorhandenen IT-Produkten da? Was, was können wir nutzen? Haben dann diese Idee sofort dem Nutzer, also und zwar nicht dem nutzer generalinspekteur sondern dem ganz unten gesagt, da gibt's es was, das könnte aus unserer Sicht euch helfen. Und sie haben sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von maximal sechs Monaten das Projekt dann auf den Weg zu bringen. Ist das nicht gelungen, wird das Projekt abgebrochen. Das war deren Grundzielsetzung. Und ich bin dahin, habe mir das mal angeguckt. Wir haben tatsächlich auf dem freien Markt, gerade jetzt bei Software-IT ist das natürlich vorhanden, äh, entsprechende Anwendungen gesucht haben daraus Apps gebildet, haben Softwareanwendungen umprogrammiert, dass sie auf das Militär besser passen und haben dann mir mal dargestellt, was es da so gibt. Also tolle Dinge passiert, die der Nutzer auch wirklich gebraucht hat und umgesetzt hat. Das war so die Idee. Das heißt, die, das, dieses Institut, also das Cyber Innovation Hub, ist als Bestandteil nun der, der, der BWI, das ist unsere Gesellschaft für IT-Unterstützung, dort jetzt integriert und da will man jetzt tatsächlich schneller vorankommen. Das ist also ein Beispiel. Ja, wie kriegt man die alle überzeugt? Also ich habe jetzt... Zurückliegend hatten wir drei, vier größere Konferenzen, wo ich praktisch nochmal die mir unterstellten, aber auch die danach liegende Ebene da nochmal, ich nenne es mal bewusst so eingeschworen habe. Also die, die diese Zwischenebene, Generalität, unter Abteilungsleiter Ministerium, Abteilungsleiter in Kommandos, die es am Ende zu verantworten und umzusetzen haben. Also die nochmal eingeschworen auf dieses Thema. Des Weiteren ist natürlich dann an den Stellen auch notwendig, dass die Betroffenen auch ihre Mitarbeiter mitnehmen und denen erklären, pass mal auf, Jetzt nur Gas geben ja, und alles, was an Möglichkeiten da ist, ausschöpfen im Sinne der Einsatzbereitschaft der Truppe. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist dann natürlich, ich fahre ja auch rum und gehe gucken, auch ganz tief und forsche dann dort nach, ob die Botschaft dort angekommen ist, ob das umgesetzt wird. Also da kümmern wir uns alle drum, nicht nur ich, die Inspekteure, alle sind mit dabei. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Sie eingangs machten, Kommunikation. Es hilft nichts, nur einen Befehl bei uns zu schreiben. Wir müssen mit den Dingen rausgehen breit, mit allen Inspekteuren, mit allen Kommandeuren, über alle Medien, von Twitter, über interne Dinge, über Außenkommunikation, damit wirklich auch alle da am gleichen Strang ziehen. Da bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir da hinkommen. Ehe jetzt noch,
0: wie heißt das in dem Laden, Schräubchenkunde betreiben, weil da drohen wir jetzt so ein bisschen hinzukommen, würde ich gern noch mal da die Schleife abbinden, nämlich... Es, das Ganze passiert ja nicht nur, weil es schön ist, funktionierende Streitkräfte zu haben, für die man als Steuerzahler viel Geld ausgibt, sehr viel Geld, sondern das hat ja, muss ja einen Sinn haben. Äh, da kommen wir dann zu dem Begriff, der sich auf ministerialer Ebene so eingebürgert hat, Ability to Act, die Fähigkeit zum Handeln. Ähm, Fehlt es denn nur jetzt an der richtigen Beschaffung im Bundeswehrdienstleistungszentrum hinter Tupfing oder ist für diese, diese Handlungsfähigkeit, wo steht da die Bundeswehr? Jetzt, jetzt nicht nur materiell. Es ist ja mehr, es ist ja auch Mindset dabei.
4: Also, ability to act jetzt als Gesamtbegriff verstehe ich eigentlich im, im Sinne, ich setze Streitkräfte im Sicherheits- und außenpolitischen Spektrum ein. Und das ist das, was die Europäische Union, die NATO, was die eigentlich ja mit all den Auslandseinsätzen zum Beispiel über die Vergangenheit immer schon gemacht hat. Beziehungsweise, wenn ich jetzt an Landesbündnisverteidigung denke, also nach Wales, äh, was tun wir in diesem jetzt, Kontext?
0: Entschuldigung, wir erklären Klammer auf, Wales war ein NATO-Gipfel im Jahr 2014 nach den Ereignissen der Ukraine. Ja, ja. Ja. Und mit der Festlegung auf die berühmten
4: 2%. Genau. Das muss man. Ja. Und im Kontext danach, und, und das, das ist eigentlich für mich schon der Beleg, dass wir Einsatzbereitschaft und Forderungen erfüllen haben wir reagiert. Wir haben also unsere Truppen gestellt ins Baltikum. Wir haben also seitdem, seit dem Beschluss, äh, durchgängig Truppenteile im Baltikum stationiert, um dort eben das Thema Abschreckung, also eine ja, Philosophie klar. der NATO, unterzubringen. Mhm. Äh, Im Bereich der Europäischen Union gibt es äh, die European Battle Group als die Beispiel. Die bisher noch nie eingesetzt, die nie eingesetzt war, Aber ja. es ist eine Reservekraft, wenn man so will. Auch da leistet Deutschland seit vielen, vielen Jahren immer wieder entsprechend sein Beitrag. Wir füllen komplett auf. Äh, wir sind im Bereich der Auslandseinsätze unverändert. Alles, was wir zugesagt haben, stellen wir. Das heißt also alles, was Auslandseinsätze, Landes- und, äh, und Landes- und Bundesverteidigung, Verpflichtungen gegenüber der NATO in allen Facetten äh, besteht, erfüllen wir komplett. Wie machen wir das? Das ist vielleicht der Knackepunkt. Jetzt kommen wir zur Operation Läusekamm. Ne? Genau, das heißt in allen Bereichen,
1: <lacht>
4: <lacht> ja es ist, es ist so ähnlich, Also in allen Bereichen stellen wir im Grunde entweder Einzelpersonal, nehmen Sie Mali, wo wir Ausbilder stellen. Die kommen nicht alle aus einem Verband, die kommen ein durch die ganze Bundeswehr. Wenn man sich betrachtet letztes Jahr die Bereitschaftskräfte für die NATO, diese berühmte Speerspitze, haben wir zusammengesetzt aus allen möglichen Einheiten der Bundeswehr ein. Damit haben wir der NATO das gestellt, was sie wollte. Klammer auf, der NATO ist es völlig egal, aus wie vielen Einheiten wir das zusammenstellen. Sie stellt es ja NATO-seitig auch multinational so zusammen. Da ist es denen auch egal. Hauptsache am Ende stehen dort eine Kampfbrigade mit 5000 Mann. Das ist das Ziel der NATO. Wie wir das national machen, ist nicht deren Problem. Für uns ist es aber ein erheblich hoher Aufwand, das so zu betreiben. Leichter wäre es, ich könnte voll aufgefüllte Brigaden nehmen und sie geschlossen dahin bringen. Das ist jetzt unser Ziel für die Zukunft und da wollen wir hin. Aber insofern kann ich nur sagen, Ability to Act, militärisch. Wir stellen das, was wir stellen müssen oder was unser politischer Auftrag ist. Jetzt könnt ihr natürlich den Bogen spannen, politisches Ability to Act. Bin ich also bereit, als Bundesrepublik Deutschland auch, und da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, Verantwortung zu übernehmen, militärisch gesehen, und hier überall das zu leisten oder gar mehr zu leisten, als vielleicht heute von uns geleistet wird. Das ist die politische Dimension dabei und äh, da wird uns ja immer wieder von anderen Partnernationen ein bisschen so entgegengehalten, naja, beim Robusten oder bei zusätzlichen Einsätzen sollte Deutschland vielleicht mehr tun. Das ist auch die Diskussion, die wir hier in der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder haben. Äh, das ist ein Politikum am Ende, zu sagen, ja, wir wollen mehr machen. Das hat die Ministerin und der Bundespräsident in ihren Reden auch durchaus nochmal unter Beweis gestellt, weil die Menge der Bedrohungslagen nenne ich die mal so einfach, nicht weniger wird. Also es kommt immer wieder was Neues dazu und da müssen wir uns deutscherseits immer entscheiden, wollen wir da politisch, diplomatisch und militärisch was tun? Und wenn dem dann so ist, dann gucken wir, was wir machen können. Ich muss einen Schritt zurück zur militärischen Ability to Act, die
0: NATO Readiness Initiative, weil sie sagen, wir erfüllen alle Verpflichtungen. Jetzt hat die NATO gesagt, okay, wir machen, legen oben drauf noch eine Readiness Initiative, 30 Kampfbataillone, 30 Kriegsschiffe, 30 Luftwaffengeschwader in 30 Tagen einsatzbereit, deswegen 4 mal 30 Deutschland hat gesagt, jawohl, melden wir 7.500 Leute. Äh, wenn man jetzt realistisch hinguckt, es ist ja nicht so, behaupte ich, widersprechen Sie mir, dass die Bundeswehr zusätzlich zu den Verpflichtungen, die sie jetzt erfüllt, noch 7.500 Leute voll ausgestattet, ready to move in 30 Tagen. Sozusagen
1: in der Hinterhand hat. Vielleicht, wenn ich ja noch hinzufügen kann, ist nicht das grundsätzliche Problem bei den vielen Verpflichtungen, die nicht nur die Bundesrepublik Deutschland hat, sondern auch andere Staaten im Rahmen vieler multilateraler Organisationen, dass letzten Endes, wir haben nur ein Single Set of Forces. Und sozusagen, also nur, wir haben das alle nur einmal. Wir haben nur eine Armee. Und dazu, da bedienen wir sozusagen mittlerweile, nicht nur wir Deutschen, sondern auch andere Nationen, so viele Initiativen, dass man sich fragt, Hoffentlich kommt keiner auf die Idee sozusagen, zweimal gleichzeitig anzufordern, weil wir haben halt nur die Soldaten, die wir haben. Da muss ich jetzt nochmal ausholen, ganz zurück auf diese
4: Initiativen gehen. Wir hatten aus meiner Sicht ein Jahr, wo ungeheuer viele Initiativen auf den Markt kamen. Die 4x30-Initiative kam über Präsident Trump quasi in Richtung NATO. In der gleichen Zeit hat der Präsident Macron die Initiative EI2 gebracht. Also da ging es auch darum, mehr strategischen Dialog. Am Ende aber auch zu gucken, gibt es möglicherweise... Elemente, die man da hineinbringen könnte. Also eine ganze Reihe von Dingen und die NATO selber war just in der Zeit dabei, von dem NATO-Response Forces-Konzept nochmal weiter durchzudeklinieren und wir sind dann zu den schnellen Speerspitzen gekommen, zu dieser eben, also VJTF ist die Abkürzung, der, der Very der High, high readiness readiness Joint readiness, Task Force, die wir letztes Jahr stellten, für drei Jahre in unterschiedlichen Aggregatszuständen. Das alles kommt zusammen plus European Battle Group, ich sprach die eben an. Wo liegt jetzt bei uns das Kernthema? Das Kernthema liegt, dass wir, wenn wir das alles zusammen irgendwie betrachten, der Hauptmangelpunkt liegt nicht bei Kampftruppe, sondern der liegt im Wesentlichen bei den Unterstützern. Wenn wir also immer wieder gucken, dass ich die irgendwie benennen soll, dann muss ich Logistik, IT, also Führungsunterstützung, Sanitätsdiensteversorgung, Versorgung, all diese Dinge, die muss ich nebeneinander legen. Bei dem Themenfeld ist es wirklich extrem eng. Also wenn da alles zusammenkäme. So, Das vielleicht nur als ganz großer Bogen. Erfüllt haben wir jeweils die VJTF, die NRF, die European Battle Group. Das ist das, wo wir eine sehr hohe Bereitschaftsstufe dabei haben. Also letztes Jahr zwei bis fünf Tage, jetzt wieder so bis zu 30 Tagen. Was ist jetzt im Gegensatz dazu die NRI? Also das ist die NATO Readiness Initiative mit diesen 4x30. Wir haben dort unseren Anteil, also wir benennen jetzt keine 30 Bataillone, sondern wir benennen unseren Anteil den wir NATO-seitig an dem Fähigkeitsprofil haben. Das wir sind die drei 10, Bataillone. Zehn ne? Prozent, ja, zwei ja. bis drei Bataillone. Und da ist jetzt aber so, da die NATO, weil natürlich alle Länder das gleiche Problem haben, hat jetzt bei der NRI keine Auflage hinterlegt, in welcher Zeit die alarmiert werden müssen. Das ist schon mal das eine. Es gibt also hier keine Auflage, also die die -Idee von von Präsident Trump war ich weiß, innerhalb von 30 Tagen. Die in der Umsetzung durch NATO galt die aber nur im Jahr 2019. Also, zum so. Glück vorbei, ne? Das war, das war, das war für NATO insgesamt prima. Hat
2: jemand sehr genau nachgelesen so. und gesagt, ah.
4: Also, das war im letzten Jahr. Jetzt, ab jetzt beginnt praktisch ein, ein, ein Individual Readiness Deployment Plan. Das ist IRDP abgekürzt. Und da folgt im Prinzip jetzt das Thema der Bereitstellung der, der NRI-Kräfte exakt dem Fähigkeitsaufwuchs der NATO. Die NATO hat ja einen Plan, und unsere heißt dann entsprechend eigener Streitkräfteplan bis 2031 wie lange wir brauchen dürfen, um diese Fähigkeit zu erreichen. Wir folgen also da den NATO Vorgaben. Und genau in den hinein ist jetzt praktisch diese NRI hineingearbeitet worden. So das bedeutet jetzt folgendes in der Praxis. Wir haben also jetzt beispielsweise bei äh, beim Heer kann man es leicht machen, zwei Kampftruppenbataillone benannt und zwar im heutigen Ist Zustand. Also ohne Marder oder ja, Doch Marder haben die also die haben das was äh, sie heute haben.
0: Also zu wenig Schützenpanzer, zu wenig Nachtsichtbrillen, ja, also 80 Prozent genau. des Personals. Genau.
4: Also wie, wie es da steht. Die sind, die sind aber nicht eingebunden in eben die eben genannten Dinge, sondern die sind da, wie sie sind. Und das sind ja die, für die wir jetzt unsere Fähigkeitsentwicklung bis die nächsten Jahre machen. So, das ist im Grunde die, die, die. Die, die, die eingemeldete Truppenstärke, die wir da haben. Kriegen die denn dann
0: schneller Autos, Panzer, Nachtsichtbrillen, Schutzwesten. Nee.
4: Ja, es passiert jetzt Folgendes. Wenn ich jetzt also die benannt habe und es kommt jetzt Material, dann äh, werden die als erstes mit dem Material bedient. Und das ist dann im Prinzip ein Verteilproblem. So, das heißt also, die werden jetzt als erstes genommen, aufgefüllt und dann geht das weiter. Äh, ähnliches, wenn sie Artillerie nehmen, beispielsweise, haben wir kein komplett, wir wir Deutschen müssen kein komplettes Artilleriebataillon benennen, sondern das hat die NATO so quantitativ gezählt, eine Anzahl Geschütze, also ein Anteil davon. Die haben wir. So, gleiches gilt bei Flugzeugen. Und so wächst das im Grunde auf. Also wie gesagt, ohne eine Auflage an die Truppe, die muss jetzt nicht mehr Übungen machen, es gibt keine Zertifizierungen, es gibt keine Bereitschaftsstufen, sondern wir haben sie nominiert und füllen sie dann prioritär mit Material auf. So muss man sich das im Grunde vorstellen. Also eigentlich doch äh, große Losgezogen.
0: Nichts extra tun, aber was kriegen.
2: Mal ein bisschen äh, wieder auf die politische Ebene zurück von von der von der Logistik und auch von der äh, Perspektive, mal nicht nach vorne blicken, sondern mal kurz nach hinten blickend. Haben wir die richtigen Lehren aus Afghanistan gezogen? Ist ja nicht so, dass die Bundeswehr nichts gemacht hätte in den letzten irgendwie rund 20 Jahren. Ich sage Ihnen konkret mal, warum ich das frage. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir uns jetzt sehr darauf fokussieren, handlungsfähiger zu werden, handlungswilliger zu sein. Setzen wir uns die richtigen Ziele? Fragen wir uns in ausreichendem Maße in Deutschland, was sind eigentlich die Ziele, die wir erreichen können, die wir, wenn wir militärisch tätig werden wollen, auch wirklich militärisch erreichen können? Für was ist Militär? Das richtige Instrument. Haben wir darüber irgendwie einen Verständigungsprozess? Ja oder nein? Äh, oder ja, äh, sind das vielleicht Lehren, die aus, aus Afghanistan nicht gezogen wurden? Weil ich glaube, in Afghanistan hatten wir am Ende alle Ziele und keins. Also wir haben da Brunnen gebohrt und Mädchenschulen gebaut, aber auch gekämpft und es wurde gestorben und so weiter. Wann wollen wir militärisch tätig werden? Mit welchem Ziel? Und... Ähm, wie kriegen wir da einen vernünftigen Prozess rein, der eben auch die Bevölkerung mit reinnimmt?
4: Ich fange mal militärisch an. Also wir sind natürlich, wie sind wir nach Afghanistan gekommen? Da wurden wir äh, im, im Kontext quasi der Bündnisverpflichtung aufgerufen nach 9-11 seinerzeit äh, ja, und sind dann drin geblieben. Mit UN-Mandat UN auch. Mit also. UN-Mandat, also alles äh, mandatiert, das alles formal in Ordnung und die Ziele haben sich aber über diese lange Zeit, diese fast 20 Jahre jetzt, im Grunde ja auch ständig angepasst oder verändert. Äh, sowas. Also jetzt stehen wir wieder an einer Schwelle, wo wir jetzt gerade warten, jetzt warten wir wirklich auf das Ergebnis Verhandlungen äh, Amerikaner mit den mit den Taliban, mit den Taliban für mich in Gänsefüßchen. Natürlich gibt es da Gesprächspartner, aber jetzt warten wir erstmal ab, was da rauskommt. Kommt da was raus? Danach erst kann nach unserer Be Betrachtung der innerafghanische äh, Friedensprozess beginnen, der dann wirklich alle mitnehmen muss, aber das wird noch eine Zeit lang dauern. Ich glaube, das, was, was man der Bevölkerung immer wieder sagen muss, bei all diesen Dingen, hier gibt es kein schnelles Rein und schnelles Raus. Das ist alles in Denken in Generationen. Also wenn man jetzt guckt, wir sind seit 1999 im Kosovo, das ist, auch, das ist genauso ein Ding, jetzt heute noch von deutscher Seite mit 70 drin, Afghanistan, 20 Jahre, Unifil, also Libanon und dort seeseitig überwachen. Auch schon über zehn Jahre drin. In Mali, jetzt schon seit sieben Jahren. Ich, ich springe mal jetzt Erfahrungsgewinn Afghanistan, weil wir oft hier lesen, Mali darf nicht zum zweiten Afghanistan werden. aber Welche Lehren haben wir jetzt aus, aus Afghanistan gezogen? Das eine ist sicherlich die, dass wir sagen, es ist gut, die internen Kräfte zu ertüchtigen und zu auszubilden, sie selber zu befähigen, Sicherheit zu, zu gewährleisten im eigenen Lande. Das ist sicherlich ein guter Ansatz dann haben wir immer den Comprehensive Approach oben drüber. Also heißt Ressort, gemeinsames Handeln, Entwicklungshilfe in ja, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, auch in einem solchen Land. Und das
0: hat funktioniert?
4: Das hat sicherlich funktioniert, weil jedes Ressort was gemacht hat. Aber was wir jetzt zum Beispiel feststellen als Lehre in Mali, die Koordination all der Dinge zueinander im, im Land selber, auf nationaler Ebene, und da muss man natürlich sofort auf die internationale gehen. In dem Fall EU-UN-Ebene ist hochkomplex. Und ich glaube, da muss man immer wieder drauf gucken, dass die Dinge früher und schneller betrachtet werden und schneller ausgewertet werden, damit man dort auch dann schneller zum Ergebnis kommt. Jetzt sind wir gerade an so einer Phase wieder in Mali, springen da mal hin, ähm, wo jetzt die Europäische Union, die Vereinten Nationen auswerten, was hat das bisher alles gebracht und wie geht's weiter? Das Auswärtige Amt hat aus dem jetzt heraus übernommen, wir schreiben eine Strategie für die Sahelzone. Es geht nicht mehr nur um Mali, sondern um alles drumherum. Und das Thema roter Faden, Ertüchtigung, Ausbildung der internen Kräfte soll bleiben, nach dem, was ich höre. Aber auch da müssen wir jetzt ehrlich sein, es muss über das Maß gehen, dass wir Individualausbildung machen. Das machen wir bis heute. Wir bilden den einzelnen Soldaten aus mit unseren Ausbildern. Und da müssen wir jetzt hinkommen, wieder zu sagen, jetzt müssen wir die nächste Ebene machen. Das ist die Lehre aus Afghanistan. Wir müssen die, die, die Kompanie, Bataillon, Verbandsebene ausbilden, die dann aber auch in die Lage versetzen, das zu machen. Und wir müssen sie ausrüsten. Damals in Afghanistan ist das wesentlich über einen Pfand gelaufen, amerikanisch gesteuert im Wesentlichen. Im Bereich äh, Mali gibt es eine EU-Initiative, also aus der EU heraus das zu finanzieren. Und da geht es darum, dass wir das Geld an die richtige Stelle bringen. Das heißt, wenn wir dort Ausrüstung kaufen, müssen wir auch mitverfolgen, dass an der Ausrüstung ausgebildet wird und sie auch bei den Soldaten und den Einheiten ankommt. Das ist noch nicht in Mali an allen Stellen so erfolgt. Und dann meine ich, wenn man dann, das ist so meine, meine Forderung im Grunde, wenn ich dann eine Zone von Sicherheit garantiert habe, international, dann würde ich dort drumherum mir wünschen, dass dann in dem sicheren Umfeld oder sichereren Umfeld dann Entwicklungshilfe greift und, und Wiederaufbaumaßnahmen. Äh, innere Sicherheit mit der Zukunft, mit Polizeiausbildern, äh, security sector reform, all die Dinge, die man dann UN seitig so macht. Aber so muss das im Prinzip laufen, also konzentrisch um solche Dinge herum und dann Zonen der Sicherheit schaffen. Und das ist
1: natürlich in einer Region wie Sahel, das ist auch ein generationen -Thema. Viel Glück dabei. Darf ich eine Frage stellen, die nicht zynisch klingen soll?
0: Das wäre neu für mich. Ähm.
1: <lacht> Unabhängig jetzt sozusagen von der Frage, war das politisch sinnvoll, was haben wir politisch daraus gelernt und so weiter und so fort. War der Einsatz in Afghanistan nicht für die Bundeswehr rein militärisch betrachtet? Ein riesiger Professionalisierungsschub. Das heißt, wir hatten eine Bundeswehr, natürlich, wir waren in Bosnien, natürlich, wir waren im Kosovo, aber Afghanistan, in meinem Verständnis, war nochmal eine ganz andere Nummer als Bosnien und das Kosovo. Dort haben sich dann sozusagen die anfänglich die Probleme gezeigt, die die Bundeswehr hat. Man hat sozusagen nachgearbeitet. Ähm, die Bundeswehr musste dort umfassend kämpfen. War das nicht ein riesiger Professionalisierungsschub? Ich würde es mit Ja beantworten, wenn man sich nur den Ausbildungsfokus anschaut,
4: Auslandseinsätze, Stabilisierungsoperationen, auch mit kriegerischen Anteilen hatten wir, keine Frage. Da ja, was wir aber beobachtet haben ist, dass wir in dem Kontext dessen, was wir so unter Bündnis- und Landesverteidigung verstehen, also klassische militärische Handwerksaufgaben insofern, also Gefecht der verbundenen Waffen der alten Art im Heer, das haben wir über die Jahre hinweg, ich würde sagen ganz verlernt, aber deutlich abgebaut das geht jetzt wieder hinten hoch. Das heißt, jetzt ist im Grunde wieder so, dass wir alles beides können müssen. Aber ich bin bei Ihnen, bei dem Thema Stabilisierungsoperation haben wir eine ganze Menge gelernt, auf allen Ebenen. Der berühmte strategische Gefreite ist praktisch die unterste Ebene und vor allem militär stärker zu denken im diplomatischen Umfeld, im politischen Umfeld. Das, das zeigt sich zum Beispiel, wenn man Szenare durchdenkt für die Landes- und Bündnisverteidigung. Die schwierigsten Fälle und die schwierigsten Szenarien sind eigentlich heute die, die unterhalb des Artikel 5 laufen. Also alles also unterhalb der, kollektiven, der, der Verteidigung. kollektiven Verteidigung. Das heißt, das Hybride, die Bedrohung aus dem Cyberraum, äh, handeln in Ländern oder ag agieren in, im eigenen Lande sogar, wenn hier zu Hause ganz normale Rahmenbedingungen herrschen und wir dann beispielsweise, wie wir jetzt erleben, Truppe verlegen, transportieren nach äh, ins Baltikum zum Beispiel. Unter ganz normalen Friedensbedingungen. Das sind Dinge, die die neu sind die auch wieder neu gelernt werden müssen. Also da kommt schon jetzt wieder eine andere Qualität hinein. Aber ich glaube, das Bewusstsein, Handeln in einem solch komplexen Umfeld, das ist deutlich geschult worden über die Auslandsansätze.
0: Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen springen. Äh, Sie sind ja nun auf Twitter aktiv, in sozialen Medien. Haben Sie schon mal einen Shitstorm erlebt? Und zwar
4: haben Sie vielleicht schon mal einen Shitstorm von rechts erlebt? Ein äh, Shitstorm von rechts? Explizit so nicht, nein. Äh, auch nicht von links, also von in dem Sinne politisch extrem, bisher gar nicht. Auf Twitter war das überwiegend gute Reaktion. So, jetzt muss ich auch zugeben, ich, ich versuche bei Twitter immer, das gelingt mir noch nicht immer, ähm, nicht nur zu sagen, ich war da und dort und habe das und das gemacht, sondern irgendwie versuche, eine Botschaft reinzubringen. Ich, ich mache es auch ungern zu sagen, Jungs, toll gemacht oder schön, dass das, das Schiff oder das Auto wieder da ist. Also ich versuche irgendwie so ein bisschen eine Botschaft reinzubringen in der knappen Message, die da überhaupt möglich ist. Das, das ist das eine. Ähm, gleichwohl ist es so, also wenn ich jetzt so sonst Kommentarfelder gucke, ja, auch durchaus auf Augen geradeaus oder auch wenn ich mir mal hier Spiegel online gucke, Zeit online, egal wo, gibt es ja durchaus dann so Kommentarfelder, die breiter gefächert sind, ja, also wo man... Das ist ein äh, Euphemismus. Ein Euphemismus, so. Wo, wobei ich da sage, ähm, da kann ich gut mit leben, wenn das wirklich, ich sag mal, das gibt ja auch mal, Gegenmeinungen, andere, wenn das dann in, in der Sachebene bleibt. Also das, das halte ich persönlich für, für prima und äh, das Belebt auch den Diskurs zum Thema, auch in den sozialen Medien. Und äh, da kann ich gut mitleben. Das Einzige, wo ich immer sage, wo man, glaube ich, selber sich an der Nase packen muss, wenn man da sowas schreibt, als Kommentator im weitesten Sinne, äh, dass man eben die, die 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 guten Sitten und so die persönlichen Anfeindungen oder so, so Bashing oder hast du mir jetzt habe ich ja noch nie welche gelesen, aber so Bashing gibt es ab und zu mal dass man sich das einfach vorher überlegt ja, und sagt, ist das jetzt eigentlich wert, dass man da so unter die Gürtellinie schießt. Das ist Ja, das meine alles. Frage hat natürlich den Hintergrund, das haben Sie geahnt.
0: Wir haben oder wir hören immer wieder oder immer mehr vielleicht auch von Fällen von Rechtsextremen in der Bundeswehr. Der MAD legt da seine Zahlen vor. Es gibt inzwischen die Sicherheitsüberprüfung für alle, die neu in die Truppe kommen. Es gibt... Probleme. Das, das ist ja unbestritten. Dann kommt immer, ja, Spiegelbild der Gesellschaft, aber das kann es ja nicht sein, wenn Leute mit mit Waffen hantieren. Tut die Bundeswehr eigentlich genug, um solche Leute von den Waffen fernzuhalten? Wir reden jetzt wirklich über den rechten Rand, der auch gefährlich wird.
1: Darf ich vielleicht noch eine Frage dann hinzufügen? Ich glaube, das war der letzte Bericht des MADs. Über die, die Zeit 2014 bis 2019, wie viele Fälle da sozusagen untersucht wurden und wie viele Soldaten aus der Truppe entlassen wurden dann. Da fällt ja auf, dass die Anzahl beim KSK signifikant höher ist als sozusagen in anderen Einheiten. Gibt es dafür eine Erklärung aus
2: Ihrer Sicht? Kommando Spezialkräfte heißt KSK. Für alle, die es nicht wissen, ja.
4: Ja, vielleicht nochmal auch da zurück. Also wir haben vor einiger Zeit, das war im Grunde nach Wegfall der Wehrpflicht, haben wir das äh, MAD-Gesetz, also MAD ist der Militärische Abschirmdienst, das äh, MAD-Gesetz so geändert, dass der MAD die Berechtigung hatte, auch Leute, die noch nicht bei uns eingestellt waren, äh, vorweg, bevor sie eingestellt werden, äh, zu überprüfen hinsichtlich extremistischer... Verdachtsmomente. Also das war im Grunde der der Einstieg in diese Thematik. Das führte dazu, dass schon ganz wenige nur bei uns ankamen, bei denen überhaupt noch so ein Verdachtsmoment da war. Dann haben wir durch die Tatsache, dass wir äh, viele Zeitsoldaten haben, auch eine entsprechend stärkere Überprüfungsrate, was diese jetzt Stufen betrifft. Wir haben drei Stufen, niedrige bis höchste. Das ist jetzt auch zusätzlich gekommen. Das ist die ja, das ist die Ampel. So, Das heißt, der MAD überprüft im Grunde deutlich mehr Personal hinsichtlich dieser Geschichte. Das hat schon dazu geführt, dass wir einen riesigen Filter oben drauf hatten. Jetzt ist es natürlich auch so, selbst der MAD kann nicht jedem in den Kopf gucken. Und was wir halt auch beobachten, ist, dass über die, die Zeit, die ein Soldat bei uns Dienst tut, offensichtlich auch dort natürlich Bewegung kommt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass jemand am Anfang vielleicht noch, noch gar nicht auf dem rechten Spektrum unterwegs ist. Aber er wird aber, in der Bundeswehr radikalisiert? Ja, nein, das würde ich so nicht sagen. Aber ja, aber einer, so klang das jetzt ja, gerade. Ja, aber, über, nee, aber über, über seine Lebensgeschichte vielleicht, auch zu Hause Kontakte, keine Ahnung. Also es, es gibt ja eine Lebensentwicklung. Es wird auch einer
2: älter, orientiert sich politisch neu oder anders. Es gibt ja verschiedenste Varianten. So. Gibt es ja noch dieses Internet, Thomas, da sind ja angeblich solche Inhalte drin. <lacht>
4: Ja, also das heißt, vor dem Hintergrund hat jetzt der der MAD erstmal grundsätzlich sich so aufgestellt, dass er seine Strukturen verbreitert hat. Also das heißt, es sind mehr Bedarf geworden, weil wir mehr Überprüfungen machen müssen, mehr geheim eingestufte Stellen praktisch haben. So, und über den Weg hinweg haben sie natürlich dann auch mehr festgestellt. So, warum jetzt im KSK? Ich habe tatsächlich keine keine belastbare Erklärung dafür. Ich kann es nicht sagen. Also das KSK kann nur sein, ist ein, ich kenne es aus eigener Anschauung, ein klasse Truppenteil, der macht Toparbeit. Die Leute, die dort in diese Funktion reinkommen, also als Kommandosoldat, die werden in einer Weise ja gefordert im Einstiegstest, in der Ausbildung, wie es sonst an keiner anderen Stelle bei der Bundeswehr im Grunde so ist. Kampfschwimmer noch, aber die zählen auch zu den Spezialkräften. Also insofern da da ist schon erheblicher Fokus drauf und äh, wenn, wenn ich jetzt die Zahlen dort sehe gut es gab jetzt ein ein Kernereignis das war diese die diese ja unsägliche Verabschiedungsveranstaltung die wir da hatten äh, da ist natürlich irgendwie so ein Massengeschäft draus geworden also man hat dann festgestellt Mensch, da waren ja viele involviert dann ist man da nachgegangen und da sind viele Verdachtsfälle entstanden also über diesen diesen Input natürlich sicherlich auch. Da ist, das, ist ja immer die unverändert mit dran. Insofern, wir analysieren. Was ich sagen kann, ist, wenn wir was feststellen, ist die Disziplinarvorgesetzten sofort sehr schnell dabei, ermitteln und in der Masse wird dann abgegeben an die Staatsanwaltschaft. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir schneller dann zu Gerichtsurteilen kommen. Das versuchen wir jetzt im internen Bereich durch verstärkte Stellenanhebung zu machen. Ähm, und das andere, was wir auch tun, ist natürlich die, die wir dort haben, die, bevor sie, wenn sie abgegeben werden an die Staatsanwaltschaft, diese Fälle, dann haben die Uni vom und äh, sie, sie dienen auch nicht mehr in der Einheit. Also die Fälle, die wir jetzt da live haben, die dienen alle nicht mehr aktiv dort vor Ort. sondern Die, sind die aus werden aus in der Bad Bank sozusagen. Ja, die, die gehen teilweise also nicht mehr in die Kommandofunktion, sondern sind außerhalb. Also da reagieren wir in, in allen Fällen. Und ich kann nur sagen, wir sind da echt wachsam. Und alle sind da auch entsprechend sensibilisiert, um das wirklich auch auszuklammern und uns dann nicht da einer einer Gefahr auszusetzen, die von innen kommt. Also kein rechtsextremes Netzwerk in der Bundeswehr. Der Vorwurf kommt ja regelmäßig. ja sich. Ich, ich habe dafür keine Anhaltspunkte. So, also dass der auch der MAD nicht und und der hat jetzt alle Fälle miteinander versucht auch mal zu vergleichen, gibt es da Parallelen, Gibt es da Zusammenhänge, alle die, die wir jetzt im Moment auf dem Schirm haben, kann ich das verneinen.
3: Thomas hat es ja am Anfang gesagt, wir sitzen hier in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben schon fast zwei Tage hinter uns. In einem Satz, was war das Highlight, was hat Ihnen am allerbesten gefallen?
2: Und wenn Sie jetzt Macron sagen, Sie wissen gar nicht, wie
3: glücklich Sie die Riege machen.
2: Nee, das würde ich nicht an einer Person festmachen. Also ich fand den
4: heutigen Tag ausgesprochen klasse. Und zwar deswegen, weil wir heute die komplette Bandbreite gehabt haben. Vom Außenminister Lavrov über den Präsidenten Macron eigene Ministerin, äh, dann entsprechende Einlassungen aus der amerikanischen Seite, dortiger Außenminister, Verteidigungsminister, das alles zusammen also und die dann in, Bandbreite. ja die Bandbreite und dann in Live. Also das ist wirklich das, was es für mich ausmacht. Wir kennen ja die alle aus dem Fernsehen, muss man jetzt ja ehrlicherweise sagen. Aber sie live zu erleben, wie sie agieren, wie sie kommunizieren, wie sie versuchen auch empathisch oder weniger empathisch die Dinge rüberzubringen. Das fand ich am spannendsten. Ich war komplett bei all den eben genannten heute den ganzen Tag im großen Plenum. Das hat tatsächlich, ich darf so sagen, Spaß gemacht. Politik live. Das war für mich
1: das Highlight.
3: Schön, dafür ist die MSC ja auch da.
1: Herr General Zorn, wir danken Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
0: Ach, oh, ist der Carlos wieder so sagt Herr Zorn, danke, dass Sie da waren. Das war eines unserer beiden sicherheitshalber Spezial von der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Es gibt auch noch ein zweites Schaut nach mit Almut Wieland Karimi, der Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Ganz herzlichen Dank an die Münchner Sicherheitskonferenz, die uns unterstützt hat und Räume für die Aufzeichnung unserer Gespräche zur Verfügung gestellt hat. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Und wir haben in letzter Zeit viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Das freut uns sehr. Genauso freut uns, wenn ihr uns fünf Sterne auf Apple Podcasts gebt. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Und wer Lust hat auf sicherheitshalber Hoodies, Turnbeutel und natürlich den Sicherheitspot unsere Kaffeetasse, der wird in unserem Shop fündig unter shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalber Shop. Da tut sich übrigens was und wir hoffen sehr bald bessere Preise und eine noch größere Auswahl anbieten zu können. Auf Twitter findet ihr uns unter Sicherheitspot und über E-Mails an sicherheitspot gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Die nächste, die 23. reguläre Folge zeichnen wir auf am Montag, den 2. März. Wir versuchen mal etwas enger getaktet, etwas öfter zu podcasten. Wir haben viele interessante Themen und Gäste in der Mache und äh, Hörerinnen und Hörer wollen uns, glaube ich, noch öfter hören. Ein weiteres Live-Event ist auch in der Planung. Das äh, vegane Eisbeerenfell für Carlo ist schon bestellt. Wer nicht weiß, was das bedeutet, der schaut auf unsere Folge zu live in der Urania. Das war's. Äh, es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at thomas-wiegold.
3: Ulrike Franke auf Twitter, at rike Franke.
2: Frank Sauer auf Twitter, at dr. Frank Sauer.
1: Carlo Masala auf Twitter, at carlomasala1. Tschüss. 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 Ciao.